0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt. Und guten Morgen aus Mainz. Ich wusste gerade gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich die kompletten Sätze vergessen.
1: Also, ich habe gerade nochmal geguckt, die letzte Folge ging online am 13. Juni. Das
0: ist eine Weile her.
1: Das sind fast vier Monate, ne?
0: Vier, vier Monate? Drei. Fred hat im Urlaub sich ein bisschen die Gehirnzellen weggebrannt. In der dänischen Sonne. Ja, tatsächlich, im Juni hat es nicht mehr geklappt wegen technischen Problemen und dann hat einfach die Urlaubphase angefangen. Und das fasst eigentlich ziemlich genau die letzten äh, sechs bis acht Wochen zusammen, würde ich sagen, oder? Ja, nicht nur. Neben Urlaub ist auch ganz
1: viel bei uns privat passiert, aber.
0: Aber bezüglich Podcasts zumindest.
1: Bezüglich Podcasts passt das ziemlich gut, ja. Und da wir noch Oldschool mit Computer aufnehmen und nicht mit Tablet oder Handy, waren uns dann da die, die Hände bzw. die Lippen zusammengebunden.
0: In manchen Filmen gibt es das immer, wo die dann so die Lippen mit so Nadel und Faden. <lacht> ja. Das ist schon gut manchmal, ne?
1: Das wäre wär bei uns zum wahrscheinlich auch angebracht gewesen.
0: Ja, aber manchmal wünscht man sich das ja. Kennst du die Netflix-Serie Black Mirror? Yes, sir. Da gibt es auch so eine Folge, wo man Leute muten kann. Also du läufst quasi ganz normal durch die Stadt und dann kannst du muten. Das ist schon ganz geil. Dann hörst du nur noch so ein Mumbling. (lacht) Und manchmal darfst du auch nichts mehr sagen, wenn du zum Beispiel zu viel Bullshit erzählt hast oder irgendwie gefühlt äh, eine Strafe bekommst, weil du zum Beispiel über Rot über die Ampel gekommen bist. Dann kriegst du so eine Art, sie haben es glaube ich nicht Social Distancing genannt, aber es ist jetzt so ein aktueller Begriff und du wirst dann gefühlt so sozial isoliert und dann kannst du quasi keine anderen Leute mehr sehen, dann hast du sie oder kannst sie nicht hören und sie können auch dich nicht hören. Das heißt, du läufst rum und die Leute sehen dich aber auch nur so so blurry, so ganz verpixelt, Mhm. Mhm. weil die halt dann irgendwelche Chips im Kopf eingebaut haben. Also Black Mirror, immer wieder lustig und äh, sehr interessant auf Netflix. Sehr
1: geile Serie. Hast du alle geschaut? Ich habe alle geschaut und mir ist auch bei deinem, okay. deiner Erzählung gerade ist mir wieder eins in den Kopf gekommen, nämlich auch so, ein, so eine Sache mit so einem Chip im Kopf und da ging es um Kinder, dass man sie schützt vor gruseligen Dingen, dass halt zum Beispiel, wenn die halt auf dem Schulweg alleine sind, dass dann beispielsweise der Hund blurry wird, wenn der dann sozusagen an den Zaun gerannt kommt, damit das Kind sich nicht erschrickt, dann war ja, auch ja, der stimmt. Sound weg. Und es war ja aber richtig absurd, weil... Ich glaube, das ist sogar die gleiche man, Folge, ja kann es kann gut sein, ähm, wo dann sozusagen auch sexuelle Inhalte direkt weggeblurried werden und ähm, das war dann so ein bisschen auch vorgespult, dass dann die Mutter irgendwann einen Streit mit der Tochter hatte und dann dieses Device wieder vom vom Dachboden geholt hat und dann einfach gesehen hat, wie die Tochter Sex hatte und dann einfach das ausgeblurried hat und auch nichts mehr gehört hat und nichts mehr gesehen hat die Tochter und dann ist dieses Device kaputt gegangen und dann, ich glaube, so endet die Folge, dass die Tochter dann sozusagen den Freund nicht mehr sieht und auch den Akt nicht mehr vollführen kann. Schon ziemlich, manchmal ziemlich deepgehend finde ich.
0: Naja, aber nur weil du die Person nicht siehst, heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert. Ja, gut. <lacht> Wer weiß, was der Chip noch alles in deinem Körper kontrolliert. Ja. Aber äh, obwohl es hier gerade einen kleinen Spoiler-Alert gab, hat Fred das nicht angekündigt, aber ich denke, da ist eh mehr bei der Serie dabei, da kann man gar nicht so viel spoilern. Nee, das ist Kann man sich so sehr gut anschauen. Ja. Manche sehr verstörend, aber manche auch einfach richtig krass. Und könnte auch wirklich so kommen. Also klare, klare Schauempfehlung. Ja, die ist halt auch irgendwie schon zwei Jahre locker alt oder noch älter. Ich denke, die meisten haben es schon gesehen. Ähm, ja. Ich meine, wir werden jetzt nicht die letzten sechs bis acht Wochen rekapitulieren, aber vielleicht kannst du ja mal so das ein oder andere Schmankerl erzählen. Du warst jetzt auch viel unterwegs, warst ja auch im Ausland. Ähm, nicht, dass wir jetzt den ganzen Urlaub von vorne bis hinten hören wollen, natürlich, aber äh, was waren denn so die, die High- und die Low Lights?
1: Drei Stunden später. Und was ich noch erzählen wollte, Spaß. Ähm, ja, also Ausland war ja Dänemark und also ich persönlich als aus der Mitte von Deutschland kommender äh, Bürger hatte Dänemark so nie auf dem Schirm als Urlaubsland. Mhm. Und es ist schon ziemlich deutsch gewesen. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Also ist ja auch logisch. Ich meine, wenn ich aus Flensburg oder aus Kiel komme, dann ist es irgendwie zwei Stunden, um ähm, am Meer in Dänemark zu sein, wo halt geiler
0: Sandstrand ist. Aber bezeichnest du jetzt als ziemlich deutsch, dass alle in Adiletten oder beziehungsweise in Birkenstock rumlaufen und äh, Socken anhaben oder weil einfach viele Deutsche unterwegs
1: waren? Nee, es waren einfach wirklich sehr viele Deutsche unterwegs. Es ging fast in die Richtung so Türkei, Griechenland im Sommer in einem Hotel, was da nur für Deutsche ist. Also in dem einen Ort, das war in der Nähe vom ringköbingen fjord also da wurdest du auf Deutsch angesprochen, nee, wenn du ins Restaurant gegangen bist. Ähm, die Karten hingen draußen auf Deutsch, du hast nur Restaurant. deutsche Kennzeichen, das ist auch geil Also es so war wie, schon. So wie
0: Cousin. <lacht> oder wie, Restaurant und Cousin. Oder wie China, oder? Nee, ist ja das anderes. Ich finde, es ist tatsächlich sehr hessisch, Restaurant und Cousin. Echt? Ja, also, vielleicht ist es das auch nicht, aber es ist mir so aufgefallen. Ja. Jedenfalls,
1: ähm, Westküste, Dänemark, eher so Richtung Deutschland gehend, war nicht so cool. Danach kam Klittmöller, das wird auch Cold Hawaii genannt, weil da die mhm. Wellen sehr enorm sind und, oder sein können, und auch Windsurfer und Dein neues Hobby, Kiter, da relativ Mhm. viele unterwegs sind. Kleiner Spoiler schon mal für Mannis Erzählung später.
0: Nee, das war im im Mai. Das ist schon lange her. Ach, als ob. Das war nicht im Mai. Kitesurfen? Ja. Klar. Ist das so? Ja, Mann. Das habe ich schon längst erzählt. Das war im Mai, als wir auf Fuhradventura waren.
1: Ja, okay, vielleicht ist es auch ein bisschen verschwommen die letzten Wochen, kann schon sein. Ich glaube auch, wie gesagt,
0: Gehirnzellen weggebrutzelt. Blurry,
1: ja, blurry ist bei mir gerade. Hat jemand den Computer angeschaltet. Nee, und ansonsten aber sehr cooles Land, wirklich sehr coole Gegenden auch. Was ich nicht wusste, ist, dass die komplette dänische Westküste voll mit deutschen Bunkern ist. Aus dem Mhm. Zweiten Weltkrieg, weil die Deutschen ja den Atlantikwall errichtet haben, weil sie Angst hatten, dass da eine Invasion kommt. Und das hat auch wirklich dieses dieses Landschaftsbild sehr geprägt, also von ähm, wirklich Bunkern, die noch auf den Dünen stehen, wo noch fast alles so ist, wie es damals gebaut wurde, mhm. bis hin zu Wind und generell das Wetter hat die Düne abgetragen und die Bunker fallen einfach runter an den Strand oder stecken schon im Meer, ist da wirklich alles dabei und das ist wirklich sehr beeindruckend, was da innerhalb von zwei, drei Jahren erschaffen
0: wurde. Also es war wirklich enorm. Ja, ohne jetzt da so zu tief in die Geschichte einzusteigen. Aber ich meine, das hast du ja an der Normandie und an vielen Stellen am, am Meer dann auch immer wieder, dass dann so Bunker errichtet wurden. Das ist halt schon hart eigentlich, ne? Ja, und vor allem Normandie hat man so auf dem Schirm gehabt. Aber
1: klar, ich meine, Dänemark ist jetzt auch nicht gerade weit weg von Großbritannien. Mhm. Aber mir war das nicht klar, dass das da so krass war. Es war da auch nie in den in geschichtlichen Themen, die wir behandelt haben, hat Dänemark nie eine Rolle gespielt.
0: Mhm.
1: Und auf jeden Fall war das dann so, waren so zehn Tage, im Prinzip viel Natur, viel Strand, viel dieses, diese geschichtlichen Themen, Leuchttürme. Und dann auf der Ostküste ging es dann weiter, erst mal mit Skagen, so das ist der nördlichste Punkt, oder Skagen. So wie die Dänen das irgendwie aussprechen. Skagen? Ja, aber auch nicht Skagen, so wie wir, sondern irgendwie Skane
0: Skane Ich, ich kenne nur, kenn nur diese Uhrenmarke, die heißt ja, auch Skagen, genau.
1: ne? Ja, genau. Das sind aber zwei, die aus Skagen gekommen sind und irgendwie in New York lebten und dann hm. aufgrund zur Heimat irgendwie das dänische Artikel handeln wollten. Oder irgendwie sowas, wir haben das mal nachgelesen. Hm. Okay. Und da oben ist ja der Treffpunkt von Ost- und Nordsee. Das ist mhm. ganz spannend. Die Drohnenbilder sahen mega krass aus. Wenn du dann aber am Meer stehst, ist halt ein Meer. Also du hast halt von links ein paar Wellen und von rechts ein paar Wellen, aber ist halt super unspektakulär. Aber ja. mit Drohnenbildern sieht es halt deutlich geiler aus.
0: Und aber das sind jetzt auch nicht so krass unterschiedliche Arten von Wasser, oder? Also es gibt ja so, ich glaube, im dabei Afrika, Südafrika, da hast du ja dann den... Pazifik, äh ne, was ist das, Atlantik und Indischer Ozean. Und das mhm. sind ja schon ein bisschen unterschiedliche Wasserarten auch so, ne? Oder wenn du also verschiedene Flüsse, die aufeinandertreffen, das sieht dann immer so krass aus, weil der eine ist halt irgendwie blauer, der andere grüner und dann vermischt mhm. sich das so. Ähm, ja, weiß nicht, ob das da so sein wird. Wahrscheinlich eher nicht.
1: Naja, also wir haben da nichts gesehen. Und zwar, wie gesagt, relativ unspektakulär, aber irgendwie schon cool zu wissen, dass jetzt hier so zwei Meere einfach aufeinandertreffen, Aber ich meine, klar, die Nordsee speist auch die Ostsee mit Wasser. Also da ist ja dann der der Weg da rein und raus sozusagen. Mhm. Und wir waren danach noch so in diesen größten Städten, weil ich meine, Dänemark hat jetzt insgesamt nur 5,5 Millionen Einwohner. Davon leben sehr viele in Kopenhagen. Und dann hat man so Aarhus vielleicht schon mal gehört. Das ist so mhm. ungefähr die Hälfte der Größe von Frankfurt. Richtig coole Stadt, toller Vibe. Schöne Restaurants. Also Richtig nett. Und natürlich das Legoland, was natürlich äh, das, das absolute Highlight äh, auf der Tour war. Und das Beste war, was jetzt auch nicht zu ausufern zu erzählen, da gab es diese Wasserattraktionen, die ja sehr viele auch ähm, in anderen Parks gerne machen. Und dann konnte man von außen mit so Wasserkanonen, wo man so ein Rad drehen musste, innenfahrende Schiffe mit Menschen drauf äh, sozusagen mit Wasser beschießen, umgedreht auch, also die dich auch mit Wasser, nur die Kanonen von innen waren nicht so stark wie die Kanonen von außen. Dementsprechend kamen die von innen fast nicht bis zu dir und du konntest ihnen halt de facto auf die Brust das Wasser mit relativ viel Druck schießen und du warst halt danach komplett nass.
0: Das war ist immer so lustig, das ist halt immer noch lustig und wenn du klein bist, da kannst du einfach nur ausrasten, ne? Und es ich war wirklich so,
1: Männer standen einfach da, egal ob 60 oder irgendwelche Kinder, die noch 10 waren haben und haben einfach da Vollgas Wasser
0: gefeuert. Ich glaube, im, ich glaube im Holiday Park ist es so, vielleicht vertue ich mich auch, die haben so eine Station auch, da kannst du Wasserbomben kaufen und dann hast du wie so Katapulte auf den verschiedenen Seiten mit so einem Dach drüber.
1: Wie geil du, ist
0: das denn? Ja, und dann kannst du das so einen Gummizug und dann kannst du da die Wasserbomben reinlegen. Und rüberballern, das ist auch mega lustig. Manchmal zerplatzen sie halt nicht, manchmal klatschen sie oben auf dieses Holz drauf und zerbersten halt so, ne? Und alle werden halt komplett nass, die drunter stehen. Das ist schon ziemlich geil auch.
1: Das Beste war auch dann, also meine Freundin und ich, wir haben das, wir haben das als erstes auf dem Boot gemacht und waren halt komplett nass. Und dann habe ich gesagt, so jetzt muss ich mich aber noch rächen, jetzt muss ich auch andere nass machen, weil wir wurden auch von außen nass gemacht. Und dann war so eine Familie, die hat wohl relativ wenig haben da Leute gespritzt von außen und die waren kurz vor Ende und da stand halt so ein kleiner Junge und ich und wir haben halt da voll Gas gegeben und ähm, das war so eine sächsische Mutti und ähm, ich habe halt wirklich eigentlich auf jeden auf dem Boot gezielt, immer mal so zwei, drei Sekunden, dass auch jeder wirklich nass wurde und die war dann so nee, höre jetzt auf, ey, wenn du weitermachst, ich schwert hier aggressiv
0: (lacht) stark Du kannst ja diesen Akzent auch ziemlich authentisch nachmachen. Das ist halt gut. Ja, Bei mir hört richtig. sich das nicht so gut an. Krass.
1: Ja, das Sehr vielleicht geil. in a nutshell. Und ja. Also Urlaub war auf jeden Fall richtig cool. Ja, und jetzt back, back in Mainz. Back in Mainz, back im Büro. Sehr gut. Und back mit Freundin in meiner Wohnung.
0: Ja, das ist auch ein neues Kapitel. Du bist nämlich nicht alleine aus äh, Kopenhagen zurückgekommen, sondern deine Freundin hat den Master beendet und fängt da jetzt dann bald hier zum Arbeiten an, hat einen Job und zieht jetzt bei dir ein, letztendlich. Genau, Was letzten äh, Tage schon hart. Wie fühlt sich das an?
1: Ja, ich glaube, also so richtig realisiert noch nicht, aber gut ist halt, dass sie auch noch frei hat, sodass Sachen auch mal ordentlich sortiert werden wir haben jetzt Kleiderkreisel mit Sachen gespült, haben nochmal Bettwäsche aussortiert, also so ist es so Kleinigkeiten, die aber super aufhalten, aber was halt total Sinn macht bei so einem mhm. Zusammenschluss von von zwei Haushalten und gestern war die Küche dran. Gestern Abend haben wir habe ich einfach mal um 22:30 Uhr bei Flink noch Chips bestellt, weil es mich voll aufgeregt hat, diese ganzen Küchensachen zu sortieren. Was nicht schlimm war, aber ich dachte so, ich brauche jetzt irgendwas, um da reinzuknabbern, damit ich das hier aushalte. Und es war echt witzig. Dann kam der Flinkmann um 22.45 Uhr. Haben die so lange offen, echt. Mhm. 8 bis 23 Uhr. Krass. Und es war schon, war schon auch cool. Und dann haben wir das durchgezogen bis kurz nach 12 Uhr. Und jetzt ist die Küche aber erstmal halbwegs sortiert. Und... Mhm. Ja, fühlt sich irgendwie noch, wie gesagt, noch sehr surreal an. Ich meine, zuerst war die Übergangswohnung. Also wir sind uns da schon einig, dass wir uns jetzt auf die Suche begeben. Aber für den Start auf jeden Fall jetzt erstmal gut, gut strukturiert, aber natürlich noch nicht fertig.
0: Die Frage ist natürlich, wo sucht ihr? Steht das schon fest?
1: Dafür müsste man jetzt auch wieder spoilern. Es wird jetzt ein sehr Freddy-lastiger Teil aber ich habe ja auch einen einen neuen Job angenommen
0: oh.
1: und da ist das ist das Arbeitsörtchen Frankfurt deswegen äh, sitzt der schelmisch grinsende Manni mir gegenüber und stellt solche Fragen und meine Freundin wird auch in der Nähe von Frankfurt arbeiten und deswegen ist es in der Tat eine Diskussion ob es Mainz oder Frankfurt sein wird, aber hängt auch maßgeblich davon ab, wie die Regularien in, in Deutschland, sage ich jetzt einfach mal, es ist ja Hessen und Rheinland-Pfalz, aber Deutschland, die sich die nächsten Monate auch ja, darstellen werden. Weil, Mit Homeoffice also, und Co. Exakt, weil ich glaube, wenn vier, fünfmal die Woche Office angesagt ist für uns zwei, dann macht es keinen Sinn, in Mainz zu wohnen. Einfach rein logistisch nicht, weil naja. es macht keinen Sinn, dass der eine... Die beide
0: im Raum Frankfurt arbeitet und in Mainz genau. wohnt. Das macht Aber klar, wenn man nur zweimal die Woche nach Frankfurt müsste, kann man sich überlegen. Ne? Genau, und
1: ich werde potenziell auch Dienstreisen machen. Und dann ist es ja egal, ob ich aus Frankfurt starte oder aus Mainz. Also das ist, ähm, ist wurscht. Und deshalb mal schauen. Aber ich glaube, für den Anfang ist es erstmal gut, was zu haben, damit man sich in den Job einlernen einlesen, einleben kann und dann geht es auch
0: weiter. Jetzt muss ich noch mal kurz da zurückfragen, ähm, weil wir haben ja eigentlich diesen Podcast damals gestartet vor, du würdest jetzt sagen, vor 35 Monaten, <lacht> weil du dich <lacht> wie vorhin doch leicht verschätzen würdest. Aber ich schätze mal, es waren ja so grob 15 Monate schon bald. Ne, Wir haben, glaube ich, im März oder im April die erste... Das ist mehr. Ja, März sind jetzt schon...
1: Äh, Fast 18 Monate.
0: Ja, stimmt. Krass. Eineinhalb Jahre, bald. Krasser Shit. Auf jeden Fall haben wir damals ja angefangen, weil wir in die Kurzarbeit gegangen sind, damals zu 100%. Dann haben wir Anfang des Jahres sind wir äh, wieder zurückgerufen worden und haben mehr und mehr gearbeitet. Jetzt letzter Stand war ja, dass wir beide 100% arbeiten. Und jetzt äh, hast du eine neue... Position angenommen in einem neuen Unternehmen. Das ist ja schon nicht super unspektakulär. Ne? Das wollte ich einfach noch mal kurz hier erwähnt haben. Und äh, es wäre ja mal spannend von dir zu hören, wie vielleicht so ganz kurz auch vielleicht so die, vielleicht die Highlights oder so oder wie, wie war der Bewerbungsprozess? Jetzt einfach mal so, weil wir haben ja jetzt die letzten Monate eigentlich nie drüber gesprochen. Ne? Also wenig. Wir haben halt beide gesagt, wir machen so ein bisschen die Selbstständigkeit so. was nebenbei aber es ist ja auch schwierig, wenn man sagt, ich äh, bin gerade noch bei dem und dem Unternehmen, aber übrigens, ich bewerbe mich jetzt gerade hier die ganze Zeit. Ähm, Eigentlich haben ja wenig da jetzt offiziell drüber gesprochen, aber äh, vielleicht so für dich nochmal, wie würdest du denn jetzt zurückblickend den den Bewerbungsprozess beschreiben in so ein, zwei Sätzen und äh, wie bist du jetzt zu der neuen Stelle gekommen? Ich würde sagen, intensiv auf jeden Fall, der mhm.
1: Bewerbungsprozess, erkenntnisreich und am Ende aber auch erfolgreich. Also ich glaube, es mhm. ähm, ist jetzt irgendwie kein Geheimnis, dass ich da vielleicht länger als manch anderer gesucht habe, aber das so mein Weg war, um herauszufinden, was möchte ich eigentlich und wie möchte ich eigentlich meinen weiteren Berufsweg gestalten. Und ich glaube auch durch die, also ich glaube, ich habe es im Dänemark-Urlaub mal durchgezählt, irgendwie 25 Bewerbungen habe ich schon geschrieben.
0: Mhm.
1: Zehn Gespräche habe ich schon geführt, Erstgespräche. Ja. Und dann auch ein Stück weit in mehreren, dann auch in eine zweite Runde gekommen und am Ende dann, aber halt das Persönliche war mir halt sehr wichtig. Also, dass es nicht nur inhaltlich passt, was total wichtig ist, weil ich meine, wir zwei ähm, arbeiten jetzt wieder voll, aber trotzdem haben wir ja gemerkt, dass es inhaltlich nicht mehr das ist, was wir machen wollen und haben da unser Geld bekommen, haben da unseren Job gemacht, aber irgendwie ist ja so die Sinnfrage auch eine sehr elementare und noch dazu aber auch das persönliche. Also ich kann, in, kann das beste inhaltliche haben, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, wo ich denke, dass es nicht passt, dann macht es auch keinen Sinn, weil, also zumindest kann ich für mich sprechen, ist das Wohlfühlen dann nicht so. Sehr da. Mhm. Und das glaube ich jetzt gefunden zu haben, man weiß es natürlich nie vorher, ob sich das anders gestaltet oder nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es gerade in unserem Alter wichtig ist, einfach mal in Bewegung zu kommen und jetzt einfach mal den Schritt zu gehen und eben nicht jetzt, ich meine, bei Lufthansa ist immer noch Kurzarbeit, jetzt nicht weiterhin in Kurzarbeit zu sein, jetzt nicht weiterhin irgendwie abzuwarten, was kommt für mich, wie geht's für mich weiter, mal sehen, wenn mir jemand eine Aufgabe zuteilt. Sondern also das was selber in die Hand zu nehmen. Exakt, selbst in die Hand zu nehmen und das, was uns auch ausgemacht hat vorher, so Themen, sich selbst auch heranzuziehen, die zu treiben und danach auch abzuschließen und dann so bekannt zu sein für, ja, die Jungs, die 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 schaffen was weg, das ist ja gerade nicht mehr der Fall und das war für mich einfach super wichtig und ich wollte einfach nach vorne gucken, positiv Sachen auch machen. Es wird nicht immer alles grün sein, es wird auch nicht immer alles toll sein im neuen Job, aber es ist einfach mal in Bewegung gekommen und ähm, was ich nicht glaube, selbst wenn jetzt in zwölf Monaten ich merke, das war's doch nicht, dann finde ich das Nächste. Also ich bin da fest von überzeugt, dass es jetzt einfach nur mal wichtig ist, sich, sich zu bewegen, mal was anderes zu sehen nach sechs Jahren und dann Schau mal weiter.
0: Sehr gut. Ja, klingt gut. Geht auch schon bald los.
1: Eben, es sind jetzt noch knappe vier Wochen. Aber
0: vier Wochen ist eine gute Überleitung, weil die vier Wochen sind es ja bei dir auch. Ja, wir haben es zwar nicht abgestimmt zeitlich, aber wir fangen beide <lacht> ab 1. Oktober eine neue Stelle an. Ähm, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, natürlich, was du sagst. Wir haben natürlich auch schon so viel drüber gesprochen, aber ja. ich glaube, bei uns war es relativ... Also, Zumindest viele Parallelen, weil ich habe mich auch, glaube ich, relativ viel beworben und äh, habe auch viele Gespräche geführt. Am Anfang war es halt noch so Stellen, die wahrscheinlich nicht so gut gepasst haben. Das habe ich auch im Nachhinein gemerkt. Dann bewirbt man sich ja so gefühlt äh, überall erstmal, einfach nur um so diesen Drang zu erliegen. Ja, ich muss mir jetzt irgendwo bewerben und muss irgendwas tun. Aber da waren halt noch nicht so die richtigen Stellen dabei und irgendwann. Über die Zeit habe ich nämlich dann auch wahrscheinlich bei den besseren Stellen beworben. Und ja, aber bei mir ist auch so, ich habe also bestimmt über 20 Bewerbungen geschrieben, ich habe es auch noch nicht nachgeschaut, habe auch einige Gespräche geführt und jetzt so auch in der Urlaubsphase eigentlich die Zusage bekommen und das Ganze mit Lufthansa geklärt und fange dann auch am 1.10. in einem neuen Job an, auch weiterhin in Frankfurt. Und äh, ja, ich sag mal Homeoffice oder so, ist jetzt bei mir nicht so relevant, weil es nichts mit Umziehen zu tun hat dann, aber das mit intensiv kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ja auch ist ja auch immer Zeitaufwand und immer ein bisschen ungewiss und es ist jetzt einfach cool, da was gefunden zu haben und zu wissen, okay, jetzt hast du so eine neue Aufgabe, jetzt muss ich natürlich reindenken, erstmal neues Netzwerk aufbauen, schauen, okay, wie sind denn die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, man ist schon so ein bisschen aufgeregt einerseits, was da jetzt einer erwartet, auf der anderen Seite hat man es jetzt auch immer gut gemacht, wo man bisher gearbeitet hat, von dem her, äh, auch wenn man mit so einer leichten Aufgeregtheit dem entgegenblickt, denke ich mir immer so, das ist einfach so eine gute persönliche Weiterentwicklung, wenn man sich da zu so einer neuen Aufgabe stellt. Man wird persönlich wachsen und äh, ja, bin gespannt. Ich glaube, es wird einfach
1: normal, dass man nach einer Zeit, die wir jetzt in einer Firma verbracht haben, auch ein Stück weit so ein Fragezeichen über dem Kopf hat. Oder wie wird es denn eigentlich?
0: Ja, ist so. Deswegen ab 1.10. auf jeden Fall bei dem neuen Job. Ja, ansonsten, ähm, ich brauche jetzt auch gar nicht so viel von meinem Urlaub erzählen, weil ich war halt eigentlich, ich war zwei Wochen im Allgäu, da war ich halt schon öfter und äh, Kitesurfen war ich tatsächlich im Mai auf Fuerteventura und nicht im Allgäu. Ähm, Aber wir waren auch mal auf dem See draußen, aber mit einem Boot. Wir waren nämlich angeln und angeln war ja auch mal ein relativ großes Thema hier. Wir waren sechs Stunden auf dem See und wir haben nichts gefangen. <lacht> Meine Freundin war dabei und äh, ja, rumgepaddelt und äh, Angel rausgehalten, aber hat nichts angebissen. Ich habe bisher auch noch keinen Fisch gefangen, ist echt bitter, aber ich will jetzt auch mal schauen, dass ich nicht nur am Main angeln kann, sondern vielleicht mal ein bisschen einen anderen Spot anschaue oder mal in so einen Verein gehe, wo man an so einen See oder so kann. Damit ich da auch mal erfolgreich war. Aber ähm, ja, meine Fühlt Freundin war denn auf, an, nach
1: ja. unzähligen Stunden der theoretischen Vorbereitung des Anglerscheins dann irgendwie so immer so auf dem Wasser sitzen und denkst so, ja, ja. Also hat es schon mal so gezogen?
0: Bis du denkst, ja, jetzt? Mm, es gab mal eine Situation... Das hätte aber auch, kann auch irgendwelche Gräser im Wasser sein. Es ist tatsächlich genau wie beim Hauskauf: Location, Location, Location. Du musst halt wissen, wo <lacht> du hingehst. Und ich habe jetzt wenige Freunde in meinem Umkreis, die auch angeln. Mhm. Aber ich habe jetzt so die eine oder andere Person hier kennengelernt, die dann auch zufällig angelt und mit der will ich dann mal, mit dem Typen, mit dem Kumpel will ich dann mal demnächst auch mal irgendwo hingehen, mhm. weil er kennt halt die Spots ein bisschen besser. Und äh, du musst halt wissen, wann du wohin gehst, weil das ist gefühlt wie so hier die Pareto-Formel. Äh, 80 Prozent der Fische halten sich in 20 Prozent der des Gewässers auf. Mhm. Also du musst halt wissen, wo du eigentlich da angelst. Und das ist halt schon tatsächlich viel Wissen, was du mitbringen musst, und dann halt auch die Technik. Weil wenn du nur so ein so ein so Gummifisch da durchs Wasser ziehst, dann spricht das die halt nicht an. Du musst es halt richtig ziehen und so. Also es, schon viel Technik dabei und viel Erfahrung, deswegen ähm, bin ich da jetzt noch nicht böse drum. Aber natürlich ist cool, ab und zu mal so ein Erfolgserlebnis zu haben. Und ähm, es ist ja auch tatsächlich nicht immer nur so, dass man nur angeln geht, um einen Fisch zu fangen. Natürlich wäre das ein gutes Ergebnis, aber da das, das ist ja wirklich so auch der, der Weg, das Ziel. Weil wenn du halt draußen stehst in der Natur vier Stunden, da so ein bisschen chills in der Ruhe in der Natur, ist halt auch einfach cool. Deswegen machen das ja viele mhm. Leute auch. Das ist halt schon so ähm, ja so Erholungs-, Naherholungssport, sagen ja auch viele.
1: Ja, und ich meine, du machst es ja auch gerne, dass du in der Natur bist und wenn du wanderst gerne. Also es ist ja auch mal eine geile Abwechslung, wenn man auf der einen Seite mal äh, die Höhenmeter gekraxelt ist mhm. und dann sich einfach mal auf dem Boot
0: entspannen kann. Ja, also Allgäu, war wir waren einmal auf dem See. Wir waren mehrere Male an dem See, aber es war jetzt ja auch jetzt diesen Sommer, wie viele gemerkt haben, nicht durchgehend 30 Grad, was ja eigentlich auch mal gut mhm. ist, weil sonst beschweren sich mal alles zu heiß. Jetzt beschweren sich alle, es ist zu, zu kalt oder zu viel Regen. Eigentlich finde ich es ganz angenehm, weil man kann viel machen. Klar, wenn es ab und zu mal ein bisschen, wenn es 25 Grad hat und kein Regen, ist immer gut, aber vielleicht ist für die Natur auch mal nicht so schlecht. Ähm, wir waren aber dennoch sehr viel wandern. Wir waren E-Mountainbike fahren, was immer cool ist und haben viel gemacht. Und eine Story will ich noch zumindest kurz erzählen, die habe ich, hab ich schon mal erzählt. Aber wir hatten einfach so eine, so eine Gefühl, so eine Grenzerfahrung, nach wir, nachdem wir mit dem, oder als wir mit dem Mountainbike unterwegs waren. Unterwegs waren. Und zwar wussten wir, es kommt ein Gewitter und äh, sind dann dennoch gefahren den ganzen Tag und es hat sich auch alles nach hinten verschoben. Und irgendwann hat es angefangen zu regnen, wir sch- ziehen so schön die Regenjacken an und waren noch zehn Kilometer von zu Hause weg, also gar nicht mehr so weit. Und äh, ich hätte die Story ja schon so ein bisschen erzählt, ne? deswegen versuche ich es kurz zu machen. Auf jeden Fall wurde aus diesem leichten Regen, wurde dann halt irgendwann schwerer oder starker Regen. Aber da wir fast zu Hause waren, war das halt mega lustig, weil wir einfach über diesen Feldweg gefahren sind mhm. und äh, am Fluss entlang, also mega schön gelegen. Und irgendwann waren halt riesen Pfützen wir waren einfach komplett durchnässt oder durchnässt. Und da sind so mit dem, wenn du auf dem Fahrrad fährst und fährst durch so keine Ahnung, 10, 20 Zentimeter tiefe Pfützen, Mhm. ist es ja auch ein bisschen lustig, weil du bist eh halt komplett nass, dann kannst du die Füße in die Pfütze halten und so und es war halt echt so eine Gaudi. Und irgendwann hat es so ein bisschen umgeschlagen, weil dann wurde der Regen halt äh, eher härter (lacht) und es haben Mhm. sich so gefühlt traubengroße ähm, Hagelkörner ergeben. Und Das war halt echt eine sehr, sehr äh, interessante Erfahrung, weil die wurden halt immer mehr und dann haben wir so angehalten und wussten halt erstmal nicht, was was wir machen sollen, weil dann schlagen dir diese riesen Hagelkörner auf den Kopf. Wir hatten Helm auf, aber wir waren halt am Waldrand und du hattest auch nicht zum Unterstellen. Die Bäume, das waren so kleine Bäume, die hat es nicht interessiert. Da sind diese Hagelkörner einfach durchgeballert. Und äh, ich habe mir halt nur so gedacht im Nachhinein, ey, was ist, wenn die halt nicht nur Trauben groß sind, sondern äh, gefühlt so Baseball groß, ne? Oder mhm. Tennisball groß. Das gibt's ja auch mhm. manchmal, ne? Kann der Helm halt wahrscheinlich auch brechen. Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht stirbst du auch nicht, aber das ist, also das, das muss, keine Ahnung, das muss so unangenehm sein. Also das war schon hart unangenehm. Das hat auch richtig wehgetan. So wie beim Paintball eigentlich. Als ob dich die ganze Zeit jemand mit so einer Paintball-Pistole abschießt und wir sind dann zum Glück haben wir so eine so einen Unterstand gefunden und sind dann unter bei so einer Garage sind wir reingehüpft und haben dann da äh, den den Hagel ausgehalten haben danach noch bei dem Haus neben bei dem Hochhaus haben wir noch geholfen das Wasser rauszuschöpfen äh, weil es war ein hartes Gewitter und es hat alles überschwommen und Hagel und alles Mögliche mhm. aber ähm, ja das ist jetzt auf jeden Fall um die Story ein bisschen kürzer zu machen ähm, war sehr krass weil ich noch nie in so einem heftigen Hagelschauer war und wenn du halt wirklich, ich denke mir halt so, was machst du, wenn du am Berg bist, ne? Was machst du, wenn du am Berg bist? Da ist keine Hütte, da ist kein Unterstand, da ist kein Baum und du bist einfach nur da und kriegst halt einfach die Hagelkörner in die Fresse. Das ist halt richtig kacke, ne? Da muss man halt schon echt ein bisschen vorsichtiger
1: sein in den Bergen. Und ja, nicht nur das, also ich meine, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird halt extremer, solche, solche Hagel oder es wird extremer darüber berichtet, das kann natürlich auch sein,
0: ja, Das hatten wir letztes Jahr auf jeden Fall nicht, so Hagelkörner. So ja, große. Gut.
1: Ja, genau. Und, ähm, aber ich meine, auf Unwetter muss man sich immer einstellen, ne? Und auch gerade, wenn man in den Bergen ist, wo dann so diese Wetterphänomene ja auch relativ schnell eintreten können. Allgäu mit am Fuße vom, von ähm, den Alpen. Aber es ist auf jeden Fall schon sehr spannend, als du da erzählst, dass ihr da gefühlt mit irgendwelchen Kochtöpfen da die Dings leer geschöpft habt, diesen, dieses Haus da. Das ist schon.
0: Das ist dann schon was anderes als, haha, lustig Sommerregen. Ja, ich meine, mich hat jetzt noch nie erwischt, dass mein Haus irgendwie unter Wasser stand oder so, ja. Aber man kann sich ja nur, also in so einer Situation kann man dann nur erahnen, wie das sein muss, wenn du dann in so einer Region lebst, wo dann einfach äh, so Wassermassen reinrollen und halt deine ganze Stadt oder dein Dorf so unter Wasser vergraben. Ähm, als wir dann durch die Stadt gefahren sind, weil halt auch der Chibo dann zum Beispiel oder der DM, die haben dann auch alles mhm. das Wasser rausgeschippt und es sind jetzt nur Läden, ja, aber mhm. ähm, wenn es halt ein Haus ist oder so und dann steht da das Wasser nicht nur zehn Zentimeter, sondern ein Meter hoch, ja, schon krass. Ich meine, es ist ja jetzt halt alles passiert, haben wir alle auch mitbekommen im Sommer, aber es ist halt schon strange, wenn man in so einer Situation mal wäre. Und ich bin auch froh, dass ihr Helme
1: aufhattet, weil ich glaube, ja, das, das hätte schon wehgetan, ja. Ja, das, das hätte schon... Hätten noch euch die kleinen Bäumchen nicht geholfen, hättet ihr nur höchstens euer Fahrrad über euch legen können, aber selbst das...
0: Weil ich jetzt auch gerade denke, ich war unter den Bäumen gestanden. Ich hatte noch letztens so eine Familie gesehen. Und dann hat dieser Junge, es war so ein kleiner Junge, ne, so keine Ahnung, vier, fünf Jahre. Und ich weiß seinen Namen nicht, aber du kannst gleich mal, du kannst mal tippen, wie sein Name war. Ähm, und die Mutter hat halt gesehen, dass er irgendwas aufgehoben hat oder so. Und dann sagt sie so zu ihm, hey tu's ins Busch, tu's ins Busch. <lacht> Und ich denke mir so, Alter, wie viel Grammatikfehler kannst du bitte machen bei drei Wörtern? Ja, Das war so krass. Und ich dachte mir so, ey. Und zwar der Schorsch. Das ist halt schon so, der, Schorsch ja. der Schorsch. Der Schorsch. Der Schorsch, tu's ins Busch. Schorsch, das ist gut, ja. Aber das, das hat sich halt einfach so assi angehört. Ich weiß nicht, also, tu, erstmal tun ist ja generell schon schwierig, so als Hilfsverb. Hilfsverb. Ja. ja. Äh, Versuche ich auch immer sehr zu vermeiden. Ähm, Tue ich immer sehr vermeiden. Das tust du immer sehr vermeiden tun. Ja, das war eins zu viel. (lacht) Aber ähm, ja, muss ich nur gerade dran denken. Richtig witzig.
1: Also auf jeden Fall viel passiert über den Sommer und immer noch absurd, dass also wenn man sich so überlegt, dass genau vor einem Jahr, als wir aufgenommen haben, da war ihr gefühlt immer noch 42 Grad im Schatten. Und es war ein ultra nicer Sommer und dieses Jahr war es halt schon deutlich regnerischer, deutlich kühler und auch gerade so die letzten Tage in Kopenhagen. Also ich meine, da hat es Fäden geregnet, und aber nicht einfach auf dem Boden, sondern waagerecht, weil der Wind noch so extrem war. Mhm. Und letztes Jahr lagst du in Kopenhagen einfach auf irgendwelchen Holzpanelen am Kanal und bist ab und zu reingesprungen. Mhm. Also ist schon ein Unterschied, ich meine, das ist halt Wetter und ist auch Natur. Aber, ja, wenn ich, wenn ich mir das wünschen könnte, dann würde ich gerne auf so Baseball große Hagelkörner und waagerechten Regen verzichten. Ja, das stimmt.
0: Ja, was ja auch noch für uns irgendwie so ein Novum war jetzt im Sommer, war das erste Mal ins Büro zurück. Wir hatten, mhm. Ja, ich meine, es war im Juli, ne? Da hatten wir zum ersten Mal mal wieder so einen so ein Termin im Büro mit allen Kollegen und dann hat man sich irgendwie so mit zehn Leuten stimmt. dann gemeinsam gesehen. Und ich war seitdem auch erst vielleicht dreimal bisher im Büro, vielleicht viermal. Und das ist schon immer wieder strange, aber auch cool, weil man kann es halt mal einen Kaffee trinken mit Leuten zusammen, ohne dass ich jetzt hier 15 Minuten bis zum nächsten Kumpel fahren muss mit dem Fahrrad. Oder mit einer Freundin äh, einen Kaffee trinkst. Genau, das geht natürlich auch. Aber im Büro ist natürlich lustig, weil du dann direkt viele Leute wieder triffst. Es sind jetzt nicht viele Leute im Büro, aber dennoch, die Leute, die da sind, dann kennt man dann doch immer einen Teil. Und es äh, war schon sehr strange, aber ich bin jetzt halt wirklich, ich glaube, seit Juni vielleicht einmal im Monat im Büro gewesen. Das ist schon auch irgendwie weird. Und ich glaube, es wird im neuen Job jetzt auch nicht anders, weil wir im Oktober in einem neuen Job anfangen. Ähm, da werden die Zahlen wieder ein bisschen hochgehen. Mein Unternehmen, wo ich anfange, hat eh ausgerufen, dass sie mindestens 50 Prozent ähm, Kurzarbeit jedem ermöglichen möchten, der das machen Kurzarbeit? möchte. Das äh, sorry. <lacht> äh, Homeoffice. Ja, du bist schon so geprägt, weil die ist Homeoffice gleich kurz am Ja, nee, nee. Ich meine, mobiles Arbeiten oder, wie sagt man es offiziell, Telearbeit. Nee. Na, Telearbeit ist so der ähm, Beamtenbegriff. Ähm, Homeoffice darf man ja nicht sagen, weil mobiles dann die Arbeiten Firma,
1: wahrscheinlich, ne? ähm, genau, die Firma das ja sonst äh, bezahlen muss und ich glaube, es nennt sich mobiles Aber Da gibt es noch einen noch
0: Begriff. Ich hab, Also ich habe es noch nicht ganz. Ja, ne? Ja. ja, ist auch egal. Auf jeden Fall haben auch die das nicht. auch ausgesprochen, ja. dass sie mindestens 50 Prozent das jedem ermöglichen, was halt schon mal eine Ansage ist, auch über Corona hinaus. Und äh, das ist halt schon so eine Sache, wenn man jetzt wieder so ein bisschen in die Zukunft schaut, wenn du halt weißt, dein Unternehmen wird dir auf jeden Fall 50 Prozent mindestens äh, mobiles Arbeiten oder wie auch immer man das mit nennen mag, wird es dir ermöglichen, dann kannst du halt auch direkt überlegen, so ey, stell mal vor, du und deine Freundin können beide mindestens zu 50 Prozent äh, im Homeoffice sein, dann kannst du halt wirklich auch damit arbeiten und damit planen letztendlich und dann würde sich halt sowas wieder ermöglichen, dass du sagst, ich ziehe ein bisschen weiter raus aufs Land oder so, ne? weil wenn ich nur zweimal die Woche zurück ins Büro muss, ähm, ist es halt kein Stress, mal eine Stunde zu fahren und äh, jetzt rein, was so die Zukunftsplanung angeht, mit wenn man irgendwann mal aufs Land oder auf, in ein Haus kaufen möchte, was man jetzt nicht in der Stadt bezahlen kann, dann gibt es auf jeden Fall wieder sehr, sehr viele neue Möglichkeiten. Nicht, dass wir jetzt irgendwas geplant hätten in den nächsten Monaten, aber wenn man sich damit mal irgendwann ein bisschen konkreter auseinandersetzt, ist auf jeden Fall eine Hilfe.
1: Voll. Ich bin leider immer noch hängen geblieben an dem, wie heißt es denn eigentlich?
0: Ist doch egal. Es ist ziemlich irrelevant.
1: Das ärgert mich immer, wenn ich das auf der Zunge habe, aber es nicht kommt. Ja, aber ich, ich habe, das ist ja das Gleiche mit Mainz. also ich fühle mich hier sehr wohl und also habe hier, also ich fühle mich hier schon heimisch, aber es ist halt am Ende so, wie du schon sagst, ne zweimal die Woche ins Büro, das mag dann gehen, wenn es halt mehr ist, muss man halt drüber nachdenken, aber es ermöglicht einem halt wirklich sehr viel flexibler zu sein. Und ähm, ich weiß noch, ganz am, am Anfang der Pandemie, ich glaube, da hatten wir auch drüber gesprochen, hat die BBC, so ein Artikel rausgegeben, wo halt auch so drin stand, ja, wenn man jetzt noch einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen ins Büro muss, dann wohnt man halt irgendwo auf dem Land und dann ist man halt auch bereit, zwei oder zweieinhalb Stunden zu fahren. Ja. Fand ich jetzt auch <lacht> relativ viel, aber wenn du überlegst, wenn du wirklich alle zwei Wochen einmal zwei Stunden fährst. Okay, das dann, ist dann kein Stress mehr, ja. Genau, dann sagst du, ja klar, mache ich das, wenn ich dafür mein geiles Haus in der Natur haben kann, wo ich meinen eigenen Anführungsstrichen Ackerbau mache, Hm. weil ich das halt möchte. Und dann hast du halt irgendwie in der City auf einmal ein Case.
0: Ja. Ein Case, ey. One Case. Ja, dann könnte man auch vielleicht äh, in die Pfalz rausziehen oder ins Allgäu oder so. Wenn man jetzt wirklich nur alle zwei, drei Wochen mal ins Büro muss, aber das ist dann halt nochmal ein härterer Schritt, als ein bisschen raus aufs Land zu ziehen, wenn du halt dann zwei, drei Stunden wegziehst, ne? Voll. Und ich muss sagen, ich finde schon ein Büro auch ziemlich gut. Ja, hat seine Vorteile auf jeden Fall. Ja, ja, aber weil du gerade von Flexibilität gesprochen hast, können wir uns ja langsam in die flexible äh, Checkout-Frage bewegen. Oh Gott, war der Übergang schlecht. (lacht) Damit wir noch mehr Flexibilität hier am Tag haben. Wow. Gibt es denn sonst noch Themen, die du gerne mitteilen möchtest? Sonst... äh Können wir uns auch eine Checkout-Frage überlegen?
1: Naja, ich würde vielleicht sagen, wir hatten ja in der letzten Folge, auch wenn sie schon sehr lange her ist, ähm, gesagt, dass noch ein paar kommen werden. Aber um wieder aufs Thema Flexibilität zu kommen, wir sind da ganz flexibel in der Anzahl der Folgen, die noch kommen werden. Und zwar wird das nach dieser, werden es nicht mehr fünf sein, sondern eine, Und ich glaube auch da wieder, einfach nur nochmal, um so zu berichten, ich meine, so wie wir das Projekt in Anführungsstrichen hier mit den 71 gemeinsam und äh, noch sechs Folgen von mir gestartet haben, es war ja auch so flexibel, so ey, wir reden eh den ganzen Tag über so Situationen, dann lass es doch mal aufnehmen. Und so hat sich das ja auch durchgezogen. Ich meine, wir haben schon eine Regelmäßigkeit geschaffen, aber auf der anderen Seite eben auch so das Flexible und jetzt mit dem mit den neuen Gegebenheiten in unseren beiden Karrieren, bei der Karrieren so rum, glaube ich auch okay, dass man jetzt sagt, man macht jetzt einen Schlussstrich drunter und hat halt einfach die Phase ganz gut genutzt, um sowas mal auszuprobieren.
0: Genau. Deswegen Checkout-Frage für heute. Was nimmst du aus den letzten 41 Minuten Aufnahme heute mit in einen Tag? Also zum einen, dass es ziemlich
1: cool war, mal wieder was aufzunehmen und mal wieder hier vorm iPad zu sitzen und dich dabei zu beobachten, wie wir über alle möglichen Sachen quatschen. Und dass es ja auch was ist, was uns ja so ein bisschen auch immer in Anführungsstrichen bereichert hat, dass wir auch zwischendurch immer mal gesagt haben, boah, gar keinen Bock aufzunehmen, uns danach aber trotzdem irgendwie immer mega cool war und auch so dafür gesorgt hat, dass ein oder anderen Themen gedroppt worden, die der eine vielleicht nicht auf dem Schirm hat oder der andere nicht. Und das war jetzt auch wieder so. Ich meine, jetzt waren es irgendwie Berichte von dem, was was passiert ist die letzten Wochen, aber trotzdem irgendwie cool, das nochmal so zu reflektieren und zu erkennen.
0: Hm. Ja, vor allem, wenn wir jetzt so acht Wochen oder wie Fred sagen würde, 35 Wochen nicht aufgenommen haben. (lacht) finde ich es auch immer mal wieder interessant, ähm, so einen kleinen Review zu machen, so eine kleine Retro zu machen, okay, was da eigentlich passiert. Ähm, Und das sollte man halt auch generell öfter mal machen, jetzt nicht nur, weil wir einen Podcast aufnehmen, aber so ein bisschen zu überdenken, okay, in so einer Art Retro- oder Review-Format, was ist in den letzten Wochen passiert, keine Ahnung, bei mir beruflich, bei mir im Team, bei mir privat, bei mir in der Beziehung. Ich glaube, das hilft immer mal, um sich auf die auf die coolen Sachen, die passiert sind, so ein bisschen äh, so zurückzudenken. Und äh, ich fand es auch zum Beispiel über Black Mirror, ist ist so eine Serie, da denke ich mir immer noch, warum machen die keine neuen Staffeln? Und äh, <lacht> apropos Black, ich äh, gehe morgen in Black Widow in den Kinofilm. Ich glaube, ich gehe jetzt zum ersten Mal wieder ins Kino. Und äh, zumindest indoor. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, cool dann wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank für die Aufnahmen und Baba. Für die Baba. Hey, warte mal kurz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast, lasst uns 5 Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.